0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Sencilla la Pastilla. Este es un programa en donde platicamos de temas médicos, temas actuales, basados en evidencia para informar a toda nuestra comunidad y tratar de explicar las cosas lo más sencillo posible. Tratar de ser los más, más explícitos, informar, educar. Es nuestra pasión. Y el día de hoy tengo una invitada que estoy súper, súper, súper contento de tenerla. Es alguien quien quiero mucho, es una colega graduada de la Universidad de Monterrey, de la misma alma mater donde yo me gradué. Alguien que realmente aprecio, una eminencia anestesióloga, tanatóloga, bueno, de todo, de todo. Y ella es la doctora Jacqueline Herrera. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida.
1: Ay, no, Mario, al contrario. Estoy súper agradecida por la invitación y por esta presentación llena de cariño. Muchas, muchas gracias. Sabes que eres totalmente correspondido. Entonces, pues gracias por este espacio para compartir con todos tus seguidores.
0: Mira, Jackie, la verdad es que cuando empecé a planear toda esta idea de Sencilla la Pastilla, como si fuera ya un, un programa más serio de, pues, de entrevistas a personal de salud, doctores, amigos, colegas, eh, Tú fuiste la primera que se me vino a la mente. Te lo juro por mi vida que dije, ok, ella, ella es la primera. Eh, y la verdad estoy súper, súper contento que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo porque tu especialidad es tan, tan bonita. Y lo digo, te lo digo de corazón, lo digo sinceramente. Es algo que eh, incluso yo al, en el camino de la medicina, al hacer me, medicina interna, al hacer neurología, al hacer la subespecialidad y todo, como que yo nunca había alguien que espe se, se especializara en lo que tú te estás especializando, que es la tanatología y la anestesiología, lógicamente esa la conozco muy bien, pero creo que la tanatología es algo muy interesante y, y quisiera, no sé, me, me gustaría preguntarte para todas las personas que nos están escuchando, ya sea vía podcast o en este video, ¿qué es exactamente la tanatología?
1: Fíjate, Mario, la tanatología es la disciplina científica que, darle, que se encarga perdón, de darle sentido a la muerte, al dolor, a las pérdidas. Y es bien importante recalcar: disciplina científica, o sea, no es nada más ir con buenas intenciones a acompañar a alguien para que se sienta mejor, ¿no? Sino es verdaderamente estar preparado con estudios de algo de psicología, de antropología, de filosofía, de ética, de tantas cosas que están relacionadas con este
0: okay. sentido de vida. Oye, ¿y, y, y cómo es cómo es esa transición? O sea, yo te conozco como la especialista del dolor físico, ¿no? O sea, tú tú eres la anestesióloga. Te
1: yo eh, pues sí, me preparé para anestesióloga y siempre mi intención fue hacer la subespecialidad de cuidados paliativos. Okay. Pero bueno, tú sabes que uno planea cosas y la vida te cambia los planes. En eso yo ya estaba casada, ya iba a tener un bebé, tenía que mudarme de ciudad y pues no era tan fácil, ¿no? Después me pasa que tengo una pérdida gestacional. Y como que decía, pues sí, o sea, me queda pendiente ese deseo de ayudar, ya no, a lo mejor soy quien le pone la cortina, okay. pero el dolor emocional tú sabes que es igual de importante que el físico.
0: Claro, entonces eh, a ti te lo que te encanta, por, por como entiendo, es ayudar a sanar el dolor. Ya sea un dolor físico o un dolor emocional, eso es lo que a ti más te satisface, eso es lo que te mantiene más contenta a ti, ¿verdad?
1: Así es. Y bueno, tú como neurólogo sabes que el cerebro no sabe diferenciar entre dolor físico y dolor emocional. O sea, se activan las mismas áreas del cerebro. Ajá. Entonces, dije yo, bueno, pues, va, este también es importante, me da sentido de vida y... Y pues estoy muy feliz, la
0: verdad, con este cambio. Oye, y platícame, o sea, cuando estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de una pérdida, ¿es física, es material, este, o, o, o es de las dos, o, o qué, es, eh, qué es lo que más eh, ves tú, por ejemplo, en tu campo?
1: Me toca de todo, fíjate. Puede ser física, puede ser el que me entregan el diagnóstico de una enfermedad y me doy cuenta que mi cuerpo ya no es tan perfecto como yo pensaba. Okay. Me toca a las personas que terminan una relación, ya sea una separación, un divorcio. Okay. Me toca personas que se jubilan y que dicen, híjole, ahora ya no sé qué voy a hacer con este tiempo libre y pues que hay que empezar a prepararlos para esto. Y pues mucho también personas que están enfermas y sus familias.
0: Ok, y en, en, desde tu punto de vista, ¿quién las, ¿quiénes son las personas o la persona que más requiere de este tipo de servicios? O sea, ¿te hace que ves más al paciente directamente o ves más, por ejemplo, a los familiares o, o es un combinado, o es un balance entre los dos?
1: Creo que me toca más los familiares, porque ahorita todavía no hay mucho conocimiento de la tanatología. Okay. Los médicos no envían al paciente y a su familia con el tanatólogo como para que se empiecen a preparar y tristemente llegan conmigo cuando ya fue la pérdida del ser querido.
0: Ok. Y estábamos platicando hace poquito que no nada más es cuando, cuando ya se dio la pérdida, cuando ya hay ese dolor emocional también puedes ayudar a prevenir el dolor emocional, también puedes ayudarles a los pacientes o a los familiares cuando a lo mejor ya hay un diagnóstico terminal, a lo mejor un cáncer, a, les puedes ayudar a los, a los pacientes e incluso a los familiares como a empezar a organizarse con, esa, con ese bien morir, con esa despedida y, con una, y tener una paz interior, ¿no?
1: Sí, totalmente. Una parte importante que necesitan los enfermos es el poder hacer una revisión de su vida. Okay. Y a la familia también les sirve mucho. No quedarse con esta última imagen de su ser querido enfermo, cuando ya no puede moverse, cuando quizás ya no puede hablar, sino acompañarlos juntos a revisar todo lo que han hecho, ver qué quedó pendiente, qué hay por decir o qué hay por perdonar, para que cuando llegue el momento de partir sea de la mejor manera.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué impresionante! Y ahora me imagino que con todo lo que está pasando con la pandemia, pues, y más, o, o sea, porque, digo, no sé, en, en México, tengo entendido que al igual que en Estados Unidos, pues los familiares no pueden entrar a los hospitales. Entonces, muchos de estas personas que han fallecido, fallecen solos, sin sus familiares a un lado de ellos para despedirse. Entonces, me imagino que eso es algo difícil, porque está, pues, este... este este, este gap, este espacio entre mi, mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, este, algún conocido que desgraciadamente falleció y no me pude despedir de él. Y eso me imagino que creó un problema. Eh, ¿Has visto este tipo de casos durante la pandemia? ¿Te ha tocado tener este tipo de, de eventos?
1: Muchísimo. Es algo que expresan mucho. Tú sabes que como mexicanos o como latinos no estamos acostumbrados a este separarnos de nuestro ser querido como quizás en otros lugares donde hay un o donde hay este tipo de servicio para acompañar al final. Entonces, ahorita llegan mucho a la consulta justamente con ese sentimiento de... Murió solo, no lo acompañé en su último momento. Y aquí lo que es importante es hacerles ver que esto es algo impuesto, ¿no? O sea, que si ellos hubieran podido, seguramente hubieran estado hasta el final con su ser querido, pero desgraciadamente por las características de la enfermedad, pues no es posible. Y ya que lo logran entender, ya que lo logran ver de manera más objetiva, esa ansiedad y esa angustia que sienten por abandonar a su ser querido, pues sí disminuye muchísimo.
0: Híjole, qué difícil. Te ha tocado atender a personas, porque me imagino que, que muchas de las pérdidas no son nada más pérdidas de, en cuerpo, en vida, ¿no? Mi papá, mi mamá falleció. Me imagino que también hay este, relaciones, pérdida de relación. O sea, a lo mejor un divorcio, a lo mejor eh, la pérdida de alguien a quien quieres mucho, un noviazgo. Eh, ese tipo de cosas las, las, las valoras las evalúas también
1: sí claro sabes qué pasa que muchas veces ese tipo de pérdidas no las puedes compartir con amigos o con familiares porque es difícil mantener la objetividad no o sea se dice este no te preocupes al rato te consigues a alguien más un clavo saca otro clavo y eso no es lo que la persona necesita no o sea lo que la persona necesita es objetividad y que le digan está bien que te sientas así es, no es justo y dar un acompañamiento como más compasivo y más objetivo. Entonces, sí, sí me, me toca me, acompañar. Me, me da
0: mucha risa lo que mencionas, pero eso de un clavo saca otro clavo es así como, o sea, es como ley, ¿no? Es que no, no te mortifiques, se te fue la chava, no pasa nada. O sea, ahí viene, te puedes conseguir a alguien más. ¿Sí me explico? O sea, y la otra chava te va a hacer olvidar a esta chava y desgraciadamente, o viceversa, ¿no? Desgraciadamente... Uh -huh. No es, bueno, desde mi punto de vista, y quisiera compartirlo contigo a ver a ver qué, qué opinión tienes, pero desgraciadamente no, porque dejamos como problemas de raíz. O sea, no necesariamente porque a lo mejor ya tengas esa ausencia de afecto al verlo compartido con alguien más, ¿verdad? Significa que el dolor de lo que pasó con tu otra expareja se haya sanado. A lo mejor si tuviste un abuso físico, emocional, pues el, ese, ese dolor va a seguir ahí y va a seguir encarnado en tu, en tus, en tus, en tu, psic, en tu psicología y te va, desgraciadamente, a, a afectar en la vida. Por supuesto.
1: Y que además siempre es importante cuando hay una pérdida revisar qué es lo que aprendiste, qué te hubiera gustado que fuera diferente, para que al momento que entres a esta nueva relación, pues no entres con esa... Mm, lección que falta por aprender o con eso que faltó por decir entonces por supuesto que sí es, es bien importante aprender esto y si no sanamos esto, simplemente puedo tener un buen vínculo con esta nueva pareja, o nos damos cuenta de que oh, otra vez está repitiendo la misma historia ¿por qué? porque no saqué el aprendizaje de mi relación anterior
0: claro, me, me ha tocado muchas parejas que desgraciadamente eh ya sea se divorcian o tienen una pérdida muy fuerte y batallan para volver a conectar con, con alguien más. O sea, o tienen relaciones que duran, son muy efímeras, duran días, meses, eh, o eh, tienen a lo mejor un problema emocional existencial y desgraciadamente no pueden deslizarse de, de la otra pareja. Entonces eso puede provocar muchos problemas, como bien dices, con la pareja con la pareja nueva, ¿no?
1: claro pero pues como que creemos que lo podemos solucionar este dolor hablándolo con amigos o hablando con familiares y a veces pues no es suficiente ¿no? Si sí hay que buscar otro tipo de ayuda, otro tipo de espacio donde puedas hablar de esta relación que
0: Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los dolores emocionales más difíciles de lidiar en la vida en general? O sea, es la pérdida de la, de una persona querida ¿O sientes que hay algunos otros eh, tipos de, de dolores emocionales, pérdidas que sean, que sean difíciles de lidiar?
1: Yo creo definitivamente que la pérdida de un ser querido. Eh, sabemos que vamos a morir, pero siempre pensamos a veces, está allá, allá cuando tengo 80 años, allá cuando la enfermedad me no dé tiempo de prepararme. Y tantas veces que la muerte nos toma por sorpresa, ¿no? Ni se diga los casos que me ha tocado acompañar de suicidio o sea el suicidio deja tantas preguntas para la familia tanta incertidumbre que verdaderamente es un dolor emocional bien difícil de sanar y que tú sabes que las estadísticas tristemente dicen que es un problema que va en el ¿Has
0: visto más casos de suicidio últimamente durante la pandemia? Sí Es, es yo, yo tengo mi punto pero quería como medio compartirlo contigo ¿Te está tocando más suicidios en jóvenes, eh, niños o adultos mayores?
1: Increíblemente en mayores.
0: Yo también. O sea, en neurología yo, Jackie, he visto cosas horribles durante este año. Y desgraciadamente mi especialidad lógicamente se especializa en adultos. Específicamente pues veo muchos casos de adultos mayores arriba de 65 años ...demencias, infartos, embolias cerebrales, hemorragias cerebrales... ...este, y lo que me he dado cuenta es que con este lockdown... ...con este encerramiento que tuvimos, pues que seguimos teniendo en, en México... ...siguen teniendo por un año, ya vamos más en, en Estados Unidos... ...en algunos lugares todavía... Eh, ...desgraciadamente como que queremos prevenir una enfermedad que es el coronavirus... ...pero al mismo tiempo estamos causando eh, pues una depresión mayor... Y suicidios, un aumento de depresión mayor y suicidios. Y, híjoles bien difícil porque, pues, como pacientes míos que yo he tenido que, que, que se llegan a suicidar por, por una depresión mayor y estar encerrados. Es, es muy triste, la verdad.
1: Sí, y, y que volvemos a lo mismo, ¿no? Es esta falta de reconocimiento de la salud mental se vale hablar de esto, se vale pedir ayuda, todas estas ideas de si buscas ayuda es porque eres débil, si me tengo que tomar un medicamento está mal, porque es algo que yo debería de poder resolver solo, y no es así, ¿no? O sea, es totalmente válido. Yo siempre digo, es de valientes el poder sentarte enfrente de otra persona a compartir lo que sea que tienes dentro.
0: Y desgraciadamente, como que la en, en la... En las tradiciones mexicanas, en la cultura mexicana, eh, me ha tocado que hay ciertas frases que son muy específicas que nos llevan a no soltar nuestras emociones. Nos llevan a quedarnos con todo eso que tenemos interno, como por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres no deben de llorar. Es algo o sea, yo me acuerdo que mi papá me lo decía y, 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 y entonces yo siento que son cosas como que no, no, yo no puedo llorar, yo no puedo llorar yo no tengo derecho a llorar porque soy hombre ¿qué piensas de esto?
1: que ya es momento de cortar con esas tradiciones, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo, tú y yo tenemos hijos pequeños, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. estás en el parque el padre, el niño se cae y llora, y como papás ¿qué decimos? No pasa nada, no pasa nada, síguele. Y el niño dice, Oye, pero mi papá me está diciendo que no pasa nada, pero a mí me duele, me siento triste, tengo ganas de llorar. Entonces, desde pequeñitos les enseñamos a los niños a bloquear la emoción, ¿no? a que no se vaya vale a llorar. ¿Qué diferente sería si los papás dijéramos, ay, te caíste, te duele, estás triste, pero mira, estás bien, síguele. O sea... Sí, valido la emoción, le sigo diciendo el fiel pero no le estoy diciendo no pasó
0: nada. Sí, o sea, estás, estás aceptando el dolor, estás aceptando que hubo algo que te causó el dolor, que está bien tener la emoción y se, como que mencionarle el apoyo, ¿no? Decir yo estoy contigo, yo te estoy apoyando, estoy aquí contigo y vamos a salir adelante. No pasa nada, todo va a estar bien, pero entiendo tu emoción y estoy aquí para apoyarte, ¿no? Como que va por ese lado, ¿no? Y aquí.
1: Totalmente. Y empezaré a usar vocabulario emocional. Yo creo que a nosotros no nos tocó nada de esto, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Enojado? ¿O miedo? Y, híjole, tantas emociones que hay y que a veces dices, ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea, este nudo en la garganta, estas cositas en el estómago, ¿Cómo le pongo? ¿No? Entonces, incluso nosotros como adultos, empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a ponerle nombre a esa emoción, a buscar los recursos para que esa emoción, si es que es desagradable, pues divina.
0: Sabes que hace poquito eh, subí un video que no sé si te tocó ver, eh, ahí en las redes sociales, eh, era específicamente acerca de una persona que después de tener la inyección por, eh, de la vacuna de COVID-19 empezó a tener convulsiones. Claramente estas convulsiones eran psicogénicas. Eh, estaban haciendo un, una conversión emocional y lo estaban somatizando. ¿Qué quiere decir somatizando? Estaban, estaban haciendo de esa conversión, de esa emoción tan alta, la estaban llevando a un síntoma, que es muy común, es algo que mucha gente no sabe. Y en uno de esos síntomas, específicamente, específicamente en ese video, era eh, una convulsión que no era causado por el cerebro, sino era este estrés, esta, la mente estaba controlando el cerebro y estaba causando esta convulsión. En, en, en mi práctica, Jackie, yo veo muchos, muchos cefaleas tensionales. En las cefaleas tensio tensionales, para la gente que nos está escuchando y está viendo el video hay una tensión muscular muy grande en toda la cabeza y el cuello. Y eso por lo general pasa por estrés, ¿ok? Uh -huh. Y el músculo se contrae y genera como esta tensión cerebral en, en el cuello y en, y en la cabeza y causa un dolor constante, un dolor como tenso, ligero, moderado, pero todo el tiempo se siente. Te lo juro, Jackie, que es algo que yo veo todos los días, mil, no sé, tres veces al día por lo menos, ¿ok? Y... Siento que está, ¿sabes dónde lo veo mucho? ¿Lo veo mucho en mujeres? Lo veo, lo veo mucho en mujeres mexicanas. Lo veo mucho en, 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 en los regios, en el norte del país. No sé si en Latinoamérica en general sea un problema. Y yo creo que parte de esto es el, yo les digo a los pacientes que so, los regios somos, no sé si todos seamos así, pero me, me toca ver mucho el que nadie, que, 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 que mis hijos no me vean llorar. Yo soy fuerte, yo... Nadie está, yo, yo, a nadie me puede ver caída, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué piensas de esto? O sea, es algo impresionante, ¿no?
1: Es que, fíjate, Mario, ¿cuántas veces no sabemos acompañar a una persona en el proceso que sea que está viviendo y automáticamente le ponemos esta carga, ¿no? O sea, Juanita, tú tienes que ser fuerte por tus hijos, tú tienes que ser fuerte por tu esposo. Y la pobre Juanita ya trae de por fin una carga bien grande de que todo lo le está pasando es el diagnóstico de la enfermedad, si es que COVID, si es que se quedó sin dinero, si es que tiene problemas con el marido. Y aparte de todo con lo que está lidiando, tienes que ser fuerte. No llores. Este, tus hijos te están mirando. Entonces, creo que a nadie nos gusta ser vistos como vulnerables, okay. pero creo que al final todos somos vulnerables. Y mientras más pronto aceptemos esa vulnerabilidad y la demostremos a otros, es más pronto que podemos reencontrar esta salud o reencontrar esta felicidad.
0: Y en tu práctica, por ejemplo, te llegan este tipo de pacientes... Eh, a ver, cuéntame, por ejemplo, una, un ejemplo de tu día a día. O sea, platícame de, de una persona típica que venga contigo, que te mencione algo. ¿Cómo llegan? ¿Llegan con la carga emocional y vienen con somatizando síntomas o no? ¿O no? Y, ¿Y cuál es el cambio que tú ves durante, no sé si sean meses, años? Platícame.
1: Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, el duelo tiene como cuatro tipos de componentes de síntomas. Uno es la parte física, porque la persona te dice, tengo un mudo en la garganta, tengo una presión en el pecho, me duele la cabeza, empecé con un gastritis, me duele la espalda, tengo colitis, o sea, una bola de síntomas, ¿no? Está la parte de la conducta, ¿no? El que todo el tiempo está leyendo las conversaciones pasadas en WhatsApp. Okay. El que todo el tiempo está leyendo fotos pasadas. Está la parte espiritual. Es de, Yo ya no creo en Dios. No quiero saber nada de religión. lo odio y de nada. Y está la parte social, en la que me aíslo porque justamente lo que decíamos, ¿no? No quiero que nadie me vea vulnerado Entonces, mi función es, uno, normalizar. O sea, decir... Todo lo que estás sintiendo es parte esperada de este proceso de duelo, porque creo que muchos decimos, oye, ya no sé si me estoy volviendo loco, o sea, si esto está normal o no. Entonces, después de normalizar, vamos a tratar de regresar a la objetividad. O sea, todas estas ideas que te traes de pude haber hecho más por mi ser querido, o no es justo, o tal persona tiene la culpa, tratar de verlo de manera más objetiva. Y quizás dejar alguna tarea, algún ejercicio para que esta persona refuerce lo que hablamos durante esa sesión y la próxima semana nos vemos como para ver qué encontrar la tarea, cómo se sentido, Porque, híjole, los primeros días después de una pérdida yo creo que todos hemos sentido ese movimiento emocional, ¿no? Esta montaña rusa de estoy bien, estoy mal, estoy enojado, ya lo superé, siempre no, y, y eso es como medio
0: desquiciante y, y, y las, las personas cada quien es distinto, o sea, algunos pueden tardar meses, años o, o eh, hay personas que no sanan, o sea, te ha tocado personas que de plano, por más que tú intentaste ayudarlos no, no se puede, o por lo general sí, platica, o sea, es algo que lo ves común
1: sí, fíjate hay, hay diferentes factores de los que depende cuánto te vas a tardar en superar un duelo, tu edad, tu sexo como espiritualidad o religión, ¿qué tan apegado estabas a esta persona? Si la pérdida te dio chance de prepararte, o si fue algo que fue a ti, súbito, ¿No? el, el tipo de pérdida, ¿no? O sea, no era lo mismo que un suicidio o un accidente, ¿no? Y sí, definitivamente hay personas que deciden, ellos mismas o sea, se murió mi hijo, esto es algo que nunca voy a poder superar, ¿no? Entonces, ellos solos deciden así quieren vivir. Y pues, yo no puedo tampoco forzarlos a salir de ese
0: proceso. Jackie, ¿el tiempo lo cura todo? Cuéntame.
1: Por supuesto que no.
0: <risa> es que en serio me choca, pero es algo que todo el mundo dice, Jackie. Todo el mundo me dice, no te mortifiques, todo va a estar bien, el tiempo lo sanará. Es una frase, uh -huh. me imagino que es terrible, ¿no? Es como tu némesis.
1: Claro, no, 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 o sea, yo creo que en cualquier enfermedad pues tienes que tomar la medicina, ¿no? O sea, si no, no te vas a curar. Entonces, ¿por qué para cualquier enfermedad se vale tomarse la pastilla, pero cuando es un dolor emocional, no, pues déjalo al tiempo. Y pasaron unos 5 o 10 años y la persona sigue en el mismo lugar. ¿no? O sea, te platica todavía como si acabara de pasar un día antes de su
0: pérdida. Y... Y en ese en esa en ese tratamiento en ese manejo que tú das con la tanatología es, es, es como son varios tipos de especialistas o sea hay varias personas que deben de estar al cuidado del paciente o por lo general nada más es el tanatólogo o se necesita el tanatólogo psicólogo psiquiatra eh, neurólogo o nada más por lo general es un tanatólogo el que hace el trabajo de sanación
1: no, yo creo que aquí la idea siempre es el equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, si yo que veo que, oye, esto ya se está convirtiendo en depresión, ya no es duelo, pues me tengo que apoyar en un día, en un, ¿no? O, oye, esta persona está con una enfermedad terminal y tiene mucho dolor, pues eh, me apoyaré con el paliatista, ¿no? Y de igual manera, algunos especialistas médicos se apoyan conmigo, como dices, el biólogo, el geriatra, un ginecólogo que está viendo problemas de infertilidad o de pérdidas gestacionales. Siempre, siempre, siempre será mejor trabajar en equipo.
0: Yo me, 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 ha, me ha tocado mucho que por lo general cuando yo veo a las personas con las cefaleas tensionales que te mencionaba, como que yo les digo, no, mira, este, tú haz cosas que te hagan feliz. no Es como que mi, mi respuesta rápida. Mi respuesta rápida es... Si te gusta ir al cine, ve al cine más. Si te gusta pintar, pinta más. O sea, tratar de liberar endorfinas para estar menos estresado. Pero, por ejemplo, en esta plática contigo estoy aprendiendo que no nada más es eso. O sea, realmente hay cosas que, que son de, much, de muy ra, de raíz, muy, que están engendradas en el ser de la persona, que llevan a lo mejor años con eso, eh, abusos sexuales, físicos, emocionales, de años, que desgraciadamente no han sanado, y se necesitan personas especialistas en eso para poderlo, para poderlo lograr, porque no nada más con, este, toma más, come más nieve, ¿no? Por así decirlo, pues lógicamente eso también va a tener sus problemas, la persona va a engordar, se va a volver diabética, ¿no? Entonces, no cualquier cosa que te haga feliz, creo que hay mucho manejo, mucho, mucha cosa, mucho trabajo que hacer en, en equipo, ¿no? En grupo.
1: Creo que, como dices, es otro de los mitos, ¿no? O sea, cuando alguien tiene dolor emocional, le decimos, piensa en otra cosa, distraete, te uh -huh. de viaje, ¿no? O así, y por supuesto, vas de viaje, te diviertes, pero regresas que el problema sigue ahí, ¿no? O sea, cuando yo decido voltear a ver otra cosa, en lugar de ver lo que me está causando el dolor emocional, ahí va a seguir, y ahí va a seguir, ya
0: Necesito una tanatóloga o tanatólogo aquí. <ríe> la verdad es que estás cañón, está... la verdad... Yo no... Bueno, aquí en el... Yo trabajo aquí en el Valley, eh, en, el Valley en el Valle de Texas. Eh, y aquí tenemos... Sí tenemos palliative care. Tenemos un especialista en cuidados paliativos. Tenemos pues los geriatras, los psicólogos, los psiquiatras. este Pero especialista en, en el dolor emocional, así como tú, desgraciadamente siento que... Bueno, aquí en el Valle no tenemos. Hay muchos especialistas. O sea, es algo... Eh, ¿Es una materia nueva o es algo que, que, que hay pocos? Platícame.
1: Fíjate, a mí me tocó ser parte de la primera generación que se graduó de la maestría aquí en Monterrey. Estuve ahí haciendo mi lucha y logré que, como mamá, agregaran la materia wow. de sanatología ahí en el plan de estudios de medicina, porque es algo que no, no nos pero que creo que, por ejemplo, en la maestría le dan entrada a psicólogos también. Creo que es importante que el médico tenga esa preparación porque será un, como un acompañamiento más completo, ¿no? Como te decía, o sea, el, el conocer qué está causando la enfermedad, pues puede como conectar mejor con el paciente sobre lo que está sintiendo o sobre efectos secundarios del tratamiento.
0: Esa es como, o sea, ahorita es en la UDEM, ¿es una especialidad o es como parte del currículum de, de la Escuela de Medicina?
1: Es parte del currículum. O sea, ya es una materia obligatoria. Nice. Oye, muy bien,
0: Jackie. Qué padre. Me da mucho gusto. ¿Y la estás impartiendo tú o ahorita no la estás impartiendo?
1: Este semestre ya no. Sí hey. Tuve la oportunidad de ser la titular del primer grupo, de hacer como el plan de estudios de la materia... Eh, y los alumnos estaban bien agradecidos porque aparte tú sabes que cuando estás como estudiante de medicina las materias son muy demandantes estás muy cansado y de repente tener una clase donde se habla de otro tipo de temas creo que te
0: agradece es que entiendo o sea como médicos tenemos esta objetividad de es más creo que en el juramento hipocrático hasta lo decimos no el, el, el no el, el no hacer daño el no generar dolor ¿No? Y, y pensamos, ah, es que medicina significa dolor físico y nunca pensamos en dolor emocional. Entonces es buenísimo que gracias a ti y, y personas que están especializadas en, en tanatología, empecemos a ver el dolor emocional como un, como un, como un todo, como un ser, como al, y ser, y ver al cuerpo humano holísticamente, o sea, verlo eh, en su totalidad, no nada más físicamente, sino emocionalmente, y poder balancear las dos, ¿no?
1: Totalmente. Y sabes que creo que hace mucha falta también, Mario, que a nosotros como médicos se nos enseñe que no todos los pacientes se pueden salvar. Porque cuántas veces como médico no nos pasa que nos sentimos, o sea, lo tomamos como personal, ¿no? O sea, yo no soy tan buen médico porque no le puedo ayudar, pero es porque se nos olvida, o otra vez, solo es lo mismo, perdemos la objetividad de que no todas las enfermedades vas a poder regresar a esa persona a su estado como estaban.
0: Hace poco estaba platicando con, en el capítulo pasado estaba hablando con Ulises Garza, eh, también graduado de la Universidad de Monterrey. Él ve cirugía sí. pediátrica y yo le dije, y, y lo comento aquí contigo, que para mí, cuando yo hice neurología en, en la Universidad de Colorado, hice la las rotaciones obligatorias de neurología pediátrica eh, en, el, en el hospital de... en el Children's Hospital, el Hospital de Niños de, de Denver. Y para mí fue muy difícil. Porque cuando... una manera, desgraciadamente, que yo a lo mejor objetivizo mi manejo con los adultos es... y más en embolias e infartos cerebrales, de, desgraciadamente a lo mejor me protejo a mí mismo diciendo pues esta persona ha fumado por tantos años, esta persona tiene obesidad por tantos años, esta persona tiene presión alta por tantos años. O sea, esta es la consecuencia de un mal eh, manejo de salud por tantos años. Entonces para mí es un yo te arreglo tu problema, ya pasó esto, yo, lo voy a, yo te voy a ayudar con esto y me encanta hacerlo, pero hay una razón. Especialmente con la neurología pediátrica, me tocaba ver muchos casos en donde yo no veía una razón. ¿Sí me explico? Es un niño que tiene un problema hereditario, tiene un problema genético y le destruyen su vida. Si ¿Sí me explico? Y tiene que tener mil y un cirugías y desgraciadamente para mí fue muy complicado poder cuidar a ese tipo de pacientes porque no, no podía yo entender. Si ¿Sí me explico? No sé si, si me estoy explicando, ¿Sí? imagino. Y yo lo veo como, doctor, imagínate los papás, ¿no?
1: Fíjate, yo ahorita estoy trabajando con una asociación aquí en Monterrey que ve niños con Duchenne.
0: ¿Niños con y, qué, perdón? Pues, las,
1: con síndrome de Duchenne.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Y por supuesto que son niños que, que, justamente como dices, incluso algunos han sido abandonados por sus padres porque no tienen la capacidad de ver a su niño cómo se va a ir mmm, como desgastando o enfermando. Claro. Perdón, para los que no saben, los que nos escuchen así, eh, Duchenne es una enfermedad neurodegenerativa en la que lleva, eh, la, el niño va teniendo parálisis progresiva, ¿no? Entonces es un niño que a los ocho años ya no va a poder subir escaleras, que a los 14 años ya va a estar en una silla de ruedas y demás. Entonces, híjole, claro que, que, que te entiendo, ¿no? Nadie nos prepara. Para
0: eso. Es bien difícil como papás y como doctor pues, lógicamente, por ejemplo Ulises decía, bueno, a mí lo que me encanta es ayudarle a esa persona. O sea, es lo contrario a lo que tú ves. Me decía, yo lo veo como le tocó la mala suerte, yo le arreglo la mala suerte, ¿no? Para mí era bien difícil compaginar el por qué te tocó la mala suerte. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, el, 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 el racionalizar, como bien dijiste, el objetivizar el por qué. ¿Por qué a ti, niño hermoso, precioso, te tocó, desgraciadamente... Por ejemplo, en este caso Duchenne, tener una enfermedad hereditaria que no te va a dejar caminar a los seis años y te va a dejar... este, Incluso te puede causar la muerte. Entonces, como que para mí es algo bien difícil y eh, me encanta como, como especialistas como tú que nos ayudan a nosotros los doctores a poder llevar este tipo de pérdidas también, nuestros pacientes. Nosotros doctores tenemos sentimientos, tenemos nuestro corazoncito también. Entonces, nos ayuda mucho también a poderlo llevar. Jackie, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás súper ocupada el día de hoy. Eh, tienes muchos pacientes que ver, muchos casos que ayudar. Me encanta haber platicado contigo. Esta es la primera y estoy seguro que te voy a volver a invitar porque hay tanto de qué platicar. Eh, cuéntame, ¿dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como doctorajackie.com dolor emocional. No, al contrario, yo soy agradecida por mi invitación y encantada de volver a compartir de estos temas. Como te decía, creo que hace mucha, mucha falta abrir los espacios donde se pueda hablar de esto y que las personas empecemos a ser conscientes de que no está mal tener dolor emocional, es simplemente ser humano.
0: Oye, Jackie, ¿qué eh... Muchos de los eh, seguidores de, de este programa son de Latinoamérica, Colombia, Perú, Argentina, México y, o, lógicamente, también Estados Unidos. ¿Haces eh, teleconsultas? O sea, ¿consultas a gente por, por videollamada?
1: Sí, por supuesto. Ya me ha tocado eh, justamente tener algunos pacientes de Sudamérica. Entonces, encantada. Si les puedo ayudar en algo, se pongan en contacto conmigo.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en el segundo capítulo oficial de Sencilla la Pastilla. Tuve el, el privilegio de contar con alguien que quiero mucho, a una amiga, colega, Jackie Herrera. No se lo pierdan por, eh, eh, por, lógicamente, todas las redes sociales, específicamente YouTube y Facebook. Y vamos a empezar también con el podcast también. Así es que por ahí muy probablemente también lo van a poder encontrar. No se olviden de compartir el video y eh, dejar todas sus dudas en la sección de comentarios ahí nos pueden seguir eh, escribiendo todas sus preguntas estoy seguro que Jackie las va a ver también y nosotros los podemos ayudar y contestar también me pueden mandar o nos pueden mandar mensaje directo a nuestras cuentas les mando un abrazo cualquier cosa estamos el aquí y cuídense, nos vemos